0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, donc, on est donc sur Overgame, notre émission on va parler de jeux vidéo. Euh, petite formalité d'usage, vous nous écoutez donc sur cause-commune.fm sur internet ou directement en fm donc sur 93.1 à Paris en Ile-de-France. Sur le site, vous pourrez trouver le chat de l'émission euh, avec un channel Overgame pour euh, nous rejoindre. Également, sur le site, vous pourrez trouver les comptes Twitter et Facebook de la radio ou si vous le souhaitez et si vous pouvez, faire un don pour la soutenir. Donc, dans Overgame, comme chaque lundi soir, de 21h à 22h30, on va vous parler donc de jeux vidéo et un peu de sujets qui vont autour du jeu de manière aussi à être accessible, hein, à essayer à chaque fois de faire que même des non-joueurs des non-joueuses puissent nous écouter. Et ce soir, le sujet du jour nous a été imposé par Aurélie, c'est pas tout à fait vrai. Bonsoir Aurélie
1: <rire> Salut Hervé
0: Également Lucas ce soir. Bonsoir Hervé. Et Léo. Bonsoir Hervé. Et je dis ce soir comme si c'était exceptionnel, mais ils sont tout le temps là. Et donc ce soir, on va vous parler de deux grandes sagas euh, du jeu vidéo, donc qui sont Dragon Quest et euh... Final Fantasy. Merci, j'ai du mal ce soir. Et bah, du coup, on peut essayer de voir, bah, d'abord vous raconter un peu l'histoire de ces sagas, euh, qui donc durent longtemps, ça a commencé en quoi 83, c'est ça 86. 86, mince. Euh, les deux Je sais plus.
1: Euh, Dragon Quest a commencé en 86 et Final Fantasy a commencé en 87.
0: D'accord, bon là j'ai tout faux, c'est magnifique, euh, mais en même temps c'est Aurélie qui est, qui est chargée des dates, et donc bah, qui, qui, des sagas qui vont jusqu'à aujourd'hui, euh, avec les derniers opus sortis il y a un an et quelques, euh, et du coup on pourra un peu vous raconter toute cette histoire, mais du coup la première question qu'on va se poser c'est c'est quoi donc Final Fantasy et Dragon Quest Du coup qu'est-ce que c'est comme jeu
2: eh bien Hervé, c'est une bonne question, parce que <rire> ces jeux-là, hein, c'est des, euh, des classiques RPG, ou on va appeler ça plutôt des JRPG, vu que du coup, ils nous viennent du Japon. Alors, je vais être très honnête, hein, je, ne, je n'ai jamais joué à, à ces jeux-là, donc du Gronde coup, à tout, toi <rire> toutes les données euh,
0: que je vais vous dire, ça vient de Wikipédia ou de sites euh, que j'ai trouvés. Hein. Alors, pour oui. commencer, d'abord, oui. juste JRPG, ça veut dire quoi du coup JRPG, du coup, bah, j'y viens,
2: un JRPG ou, euh, ou classico RPG, déjà la partie RPG, c'est role play Game, qui veut dire jeu de rôle en français, en gros. On va oui. jouer un personnage, incarner un personnage qui a une histoire et en gros, on va, on va l'écrire un peu avec lui. Et euh, le petit J devant, c'est pour euh, japonais. Ou classical pour classique, parce qu'il y a beaucoup de genres de RPG. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les JRPG, les classical RPG venus du Japon. Euh, ce sont du coup des, 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 des jeux de rôle où on explore en, en équipe euh, sur une grande carte. Euh, où on gère une petite équipe de, 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 d'aventuriers qui vont explorer euh, des ruines, des villages, des, des, des forêts, euh, des donjons. Euh, ça se traduit généralement par un système de combat en tour par tour, c'est-à-dire qu'en gros les adversaires vont euh, attaquer euh, et, et, les, et, les, et nos et petits héros vont attaquer euh, au tour par tour euh, en, en attendant sagement de se faire taper dessus euh, à chaque fois, ou on peut aussi trouver, euh, inauguré par Final Fantasy, euh, les, les, time-based, euh, fin, les Active Time Battle, ou TAB, qui sont du coup des systèmes de tour par tour. On non pas vraiment de tour partout, on va dire que chaque personnage a, a, a un délai avant de pouvoir attaquer mais sinon ils attaquent tous euh, bah, quand ils ont fini leur délai donc du coup ça permet euh, de, 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 d'avoir encore d'autres modes de combat euh, on peut parler aussi du, du premier euh, les, les premiers, le, le genre a été popularisé euh, vers 1900, euh, 1980 euh, par euh, enfin, l'importation de Wizardry, euh, un jeu de rôle américain euh, au Japon qui a été accueilli vachement bien euh, <rire> au Japon, voire même plus qu'au, qu'aux états unis et euh, ce qui a du coup lancé toute une, toute, toute une industrie où le premier euh, jeu de rôle japonais, JRPG japonais du coup, a été publié en 82 et ça s'appelait euh, Underground Exploration de Koei.
0: Et du coup, en fait, oui. euh, les JRPG ont une origine un peu américaine.
2: Bah, on, on, d'accord. On, ouais, <rire> mais on va dire qu'ils ont quand même, ils quand même introduit certaines choses. Euh, Wizardry, par exemple, c'était vraiment. Il euh, y avait pas beaucoup vraiment. Il y avait une gestion d'équipe, etc. Mais c'était moins. Il n'y avait pas le même design. Il y avait pas le même. Euh, on n'est pas le même. Feeling, on va dire, quand on se baladait dedans, on, avait, on arrivait directement sur, du, sur des tableaux de texte avec des images, en gros, de ce qui se passait. Alors que là, en fait, euh, a, dès le début, on va dire, des, 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 des jeux d'ongles japonais, on avait, enfin, du coup, du moins, dès le début de, de Dragon Quest et de Final Fantasy, on avait quand même une certaine progression. On voyait nos personnages se déplacer, on voyait. Donc, du coup, peut-être parler plus en détail des,
3: des deux sagas. Je crois que Lucas. Oui, <rire> alors euh, je, vais, je vais peut-être rajouter un point parce qu'on a mmh. oublié de le mentionner. Ah, euh, excusez-moi. Euh, non, il n'y a pas de souci. <rire> euh, non, on est passé vite fait dessus. Euh, un gros aspect des RPG, c'est qu'on gère l'évolution de son personnage. Et ouais, c'est un aspect équipe. important. Oui, enfin, l'évolution, sa euh, croissance il y a des points dont... d'expérience voilà. euh... il y a des points d'expérience, des niveaux ton personnage euh, acquiert de, de l'expérience fort, voilà. et devient de plus en plus expérimenté dans ce qu'il fait ah, oui. c'est un facteur important dans les RPG D'accord. donc pour parler plus en détail maintenant des deux séries sur lesquelles on va euh, s'axer, on va parler de Dragon Quest et de Final Fantasy euh, ce sont deux JRPG qui se sont euh, opposés les uns aux autres euh, dans, les, euh, dans les dernières décennies euh, du dernier siècle ça ne veut rien dire ce que je viens de raconter. Personne n'avait <rire> remarqué, <rire> t'aurais dû enchaîner.
0: Euh,
3: donc je vais d'abord détailler un petit peu euh, ce que c'était que Dragon Quest, qui a été le premier des deux à sortir, donc qui a été édité par la société Enix, euh, qui est sorti le 27 mai 1986. Et un extrait... <tousse> Donc là, c'était la musique de boss du Dragon Quest 7. Donc oui, 7, il y en a eu beaucoup. Et il y en a encore après ça. Euh, Donc, euh, les Dragon Quest, globalement, c'est un JRPG. Donc, comme Léo l'a raconté, c'est un jeu dans lequel on évolue dans le monde et on cherche à euh, résoudre un problème. Donc, une particularité des Dragon Quest, c'est que c'est des mondes cohérents. Euh, Les Dragon Quest, euh, même si ce n'est pas tout le temps une histoire qui suit... C'est des mondes qui se ressemblent, c'est des objets qu'on reconnaît, des personnages qu'on reconnaît, des monstres qu'on reconnaît. Euh, et c'est souvent des histoires locales, c'est-à-dire que nos personnages ont une histoire, euh, un, un scénario euh, qui leur est propre à résoudre. Ils ont une malédiction à lever sur un personnage qui leur est proche. Et euh, éventuellement, il y a des, euh, des implications qui deviennent mondiales au fur et à mesure de l'aventure. Euh, l'objectif des, des héros est assez clair. Ils ont un objectif qui leur est proche et qui leur est cher et qui est très personnel. Euh, a priori, euh, de, cette, euh, de ces Dragon Quest, les éléments clés qui sont sortis euh, sont beaucoup liés au chara-design, donc à la façon dont les personnages sont représentés, et c'est dû à qui s'est occupé de ce chara-design, c'est Akira Toriyama, euh, le dessinateur et auteur de Dragon Ball, Dr. Slump, Dragon Ball Z, et compagnie. Euh, un dessinateur de manga très connu. Et du coup, c'est lui qui a un peu créé le scénario, non, c'est ça pas Non, pas du non tout. Il non, est, il a été juste embauché pour s'occuper pas... du cara Design. D'accord. Donc du design des personnages. Mais du coup, en quoi
2: l'histoire, leur histoire elle est liée au cara Design
3: Non, c'est juste que D'accord. c'est une, c'est un gros aspect de Dragon Quest. Quand tu penses Dragon Quest, euh, déjà niveau visuel, faut imaginer des dessins et des univers qui ont qui ont été façonnés un petit peu par ce ce, ce type manga.
1: D'accord. C'est très coloré en fait, D'accord,
3: ça une c'est très patte, coloré,
1: ouais. t'as, des, t'as des méchants qui font des gros sourires, Enfin, c'est, c'est assez bon enfant en fait.
2: Du coup Dragon Quest, quoi C'est vraiment une grosse patte graphique de la part de, oui. de cet Akira. Oui, oui.
3: Et de même que musicalement, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, euh, c'est très caractérisé par beaucoup de cuivre, euh, des orchestres très euh, énergétiques, énergiques, Énergique, oui.
1: Énergique.
0: <rire> comme les boissons.
1: Et Final Fantasy oui,
0: <rire> merci. Mais en fait, y a deux, deux sagas ce soir, je ne sais pas si c'était suivi. il oui, faut, faut
3: parler de plusieurs sagas, c'est ça, il paraît. Ouais, je crois que c'est le thème. Final Fantasy, euh, par contre, a été édité par euh, Squaresoft, Square pour faire plus court, euh, le 18 décembre 1987 pour le premier opus, et ça ressemblait à ça.
1: Donc c'était la musique de Final Fantasy VII
3: C'est ça. Oh, J'ai bien reconnu. Et là aussi, c'était la musique de boss, ouais. comme quoi c'est bien choisi, le 7e opus, la musique de boss des deux côtés, tu vois, un petit peu de réflexion. Euh, donc, pour parler des Final Fantasy, eux, il euh, y a beaucoup moins de cohérence par rapport au Dragon Quest, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver des mêmes personnages, on ne va pas retrouver les mêmes objets, on va retrouver des mots-clés, on va retrouver des thèmes-clés. Euh, des thèmes-clés sont souvent les cristaux, l'énergie de la planète, euh, les la façon dont les morts retournent dans l'énergie de la planète pour pour avoir un système de réincarnation, etc. Même si ce seront les les épisodes plutôt vers la fin qui feront ça. Euh, Les éléments clés de Final Fantasy, euh, en tout cas en ce qui concerne l'Occident, c'est plus connu pour sa musique que pour son chara-design, donc la musique qui elle est portée par Nobuo Uematsu. Oui, j'en connais un ou deux en non, japonais. j'ai rien Hervé faisait des gros yeux. <rire> Pas du euh, tout. Donc, Final Fantasy est plutôt caractérisé pour sa, ses tentatives de diverger. C'est-à-dire, à chaque nouvel opus, essayer de faire des nouvelles expériences, que ce soit sur le gameplay, sur le design, sur les musiques, moins, un peu moins quand même, c'est vrai, euh, ou sur le scénario. Et contrairement à Dragon Quest, où euh, c'est souvent une histoire locale, dans Final Fantasy, c'est... Assez souvent, dès le début, une histoire assez planétaire.
0: Oui, il y a un monde à sauver et faut... on est les seuls pour le faire.
3: C'est ça. Donc euh, au début, le personnage peut avoir l'air moins impliqué. Enfin, Ses, ses actions... Embarquer malgré lui. C'est ça. Mmh. C'est plus, euh, oh mon Dieu, il faut sauver la planète. Bon, bah, je suis le héros, allons sauver la planète. Je suis un lycéen ordinaire et je vais sauver la planète. Non, c'est... Un enfant soldat, c'est ça. Un enfant mmh. soldat, oui, c'est quand même pas ordinaire comme... Non, non, parce ah, que... Ça dépend de les... la partie du monde après, mais... Comme un YouTuber connu l'a fait remarquer, les personnages de Final Fantasy ont tendance à rajeunir plus D'accord. les épisodes avancent.
1: Oui, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus âgés dans les premiers épisodes. Alors, dans les... Tout premier, ils étaient très jeunes. Après, il y a eu une période où ils ont commencé à vieillir et maintenant, ils les rajeunissent, en fait.
2: Ils ont atteint les 40 ans, à un moment donné ou peut-être pas...
1: euh, Oui, il y a des personnages. Alors, c'est pas le personnage principal, mais euh, il y a pas mal de personnages secondaires qui, effectivement, euh, ont la quarantaine, voire la cinquantaine. Même dans les opus plus récents, alors euh, le dernier auquel je pense dans FF10... Euh, Récent. <rire> ouais, bon. Non, mais
0: relativement récent pour Aurélie.
3: C'était, voilà. C'était Réce- en quelle récent récent
1: FF10 euh, ff c'est 2001. Ah oui, 2001, pardon. Voilà. Euh, non, mais c'est parce que j'ai mais... toutes les dates sous les yeux, hein, donc c'est quand on, même plus pratique.
0: On était nés quand même, quoi. Il faut quand même le signaler, quoi. C'est, voilà, euh...
1: c'est ça. Euh, comment il s'appelait, d'ailleurs Auron, non Auron, ouais. Ouais. ouais.
3: ouais enfin, après, la prononciation en français, est bon... Hein.
1: Voilà, il euh, y a Setzer aussi dans FF6 euh, qui, était, euh, qui était plus âgé, euh, mais même euh, Céleste euh, elle devait avoir euh, un peu moins Mais peu du coup, quand vous dites qu'il, qu'il,
2: qu'il rajeunisse, euh, c'est que il passe de genre 20 à 10, 17
3: ans. Ou... C'est-à-dire que dans FF7, un personnage vieux est un personnage qui a 30 ans.
0: D'accord. Ah, c'est, un, c'est un gros baroudeur, tu vois, il a beaucoup vécu. Il en a vu, ça, il ouais. fume, il a de la barbe,
3: <rire> il a 30 ans. Donc
0: du voilà.
2: coup, Final Fantasy, ils n'ont pas vraiment de pattes hormis les, juste des, des grands thèmes principaux, c'est ça Ils ont juste des... Cris... Euh, si tu j'ai bien vas, compris, tu vas retrouver
3: des thèmes et tu vas retrouver les mascottes, les mascottes comme les chocobos, les espèces de gros poulets autruches géantes et jaunes qui servent de
0: chevaux. Qui, qui sont mignons, hein. je tiens à préciser, la, la description fait peur, mais c'est censé être mignon. Alors,
3: si tu vois une peluche, c'est mignon euh, après, si tu t'imagines le truc en vrai, franchement, ça doit être flippant. C'est en sûr. fait,
1: ça dépend des modélisations, Alors, parce que maintenant, les jeux, les jeux actuels sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus réalistes. Et donc, euh, entre un chocobo d'FF7 euh, qui était encore assez mal fait, qui était assez mignon, et même les chocobos d'FF13, FF15, euh, ils commencent à être un peu moins choupi. Quoi.
3: Bah, c'est-à-dire que si tu regardes en plissant les yeux, ça peut être juste des raptors avec des poils. Quoi. <rire>
0: C'est tout mignon Par contre, pour juste être un tout petit peu recentré, euh, juste, bon, là, le but, c'est un peu de donner un, une, une vue d'ensemble des deux sagas. Euh, première question, donc on en a combien, déjà, de, des deux côtés ah oui, c'est
1: vrai qu'on n'a pas dit. Euh, Dragon Quest, on en a 11, dont un online. Et Final Fantasy, on en a 15, dont deux online. Et alors, je ne parle que des... Numéro, euh, alors je parle que des jeux numérotés. Après, il y, des, il y a des annexes. Alors, vous avez le 10-2, le 13-2, le Derge of Cerberus, euh, tout un tas de... Oui. de d'annexes qui ne sont pas euh, les suites, épisodes euh... voir
0: même des épisodes vraiment à part enfin je pense sur oui. fantasy il y a eu Tactics Advance qui était complètement dehors de la chronologie enfin, enfin de la chronologie, ouais voilà. après
1: ça, ça c'est encore autre chose euh, à Tactics oui c'est, non, c'est, mais
0: c'est... bon qui avait quand même le nom fière <rire> au final voilà. quoi. on voilà. est en train de perdre tout le monde mais non mais voilà bon, donc beaucoup de jeux donc commencé en 86 87 qui sont sortis pour les derniers alors, je ne sais plus date pour les alors euh,
1: Dragon Quest 11 est sorti en 2017 euh, au Japon mais 2018 en Europe et aux États-Unis et euh, Final Fantasy XV est sorti le 29 novembre 2016 partout dans le monde.
0: Donc des sagas qui sont encore d'actualité. Donc, oui. hein, c'est, c'est bien ça qu'il faut voir, c'est que c'est à la fois donc, du rétro gaming un petit peu pour le début, Aurélie sera ravie, mais aussi des sagas qui continuent. Et donc deux grandes sagas du JRPG, hein, c'est-à-dire que si on en parle ce soir ensemble, on, on, enfin ensemble, c'est-à-dire les deux sagas en même temps, C'est bon, vous verrez plus tard parce que aussi les deux studios sont liés, mais aussi parce que c'est quand même deux, deux sagas iconiques. Donc et une... on
3: va quand même essayer de ne pas trop vous perdre parce qu'entre Aurélie et moi, c'est des jeux qu'on aime bien. On
0: va essayer de pas être trop pointu.
3: C'est ça. Arrêtez-nous.
0: Et on va probablement faire une première pause musicale. Tu as choisi une musique, euh, Lucas
3: Effectivement. Donc j'ai choisi pour rester dans le thème du JRPG euh, la musique de, d'intro de Thèse au Diablis. Cause
2: commune, cause
4: された Ocura on
0: Commune, et on va continuer donc sur Dragon Quest et Final Fantasy. N'oubliez pas, si vous voulez bah, soit nous écouter, ce qui pas très crédible, vous nous écoutez déjà. Donc allez sur cause-commune.fm et vous avez également le chat dessus et les liens sur pour le Facebook et le Twitter.
2: Et c'était of Abyss 2 Karma Bump Non, c'était Karma de Bump Optique. D'accord, pardon.
0: <rire> Et du coup, Léo, tu, tu veux juste donner une nouvelle, je crois Moi, Oui, je voulais, juste,
2: je voulais juste parler d'un petit truc, c'est totalement hors sujet, mais ça peut quand même être pratique parce que ça nous permettrait de peut-être jouer au Final Fantasy sous Linux. Euh, du coup, oui, euh, on, a, on a eu euh, Steam, l'entreprise Steam qui euh, s'est, s'est mis en tête de développer pour leurs clients euh, un, un fork de Wine. Wine, qu'est-ce que c'est Alors, C'est euh, quoi un
1: fork un oui. fort.
2: Ah, bah, excusez-moi. Ah, oui. euh... Alors là, tu, on <rire> perd les <rire>
0: Américains, tu vois. C'est... Ah,
2: excusez-moi, vraiment. Alors, bon, c'est peut-être pas très intéressant dans ce cas-là. Steam s'est mis en tête du coup de développer euh, quelque chose pour permettre de jouer en gros sur sous Linux euh, à, des, à des jeux vidéo euh, qui sont logiquement disponibles que sous euh, Windows ou enfin euh, Windows tout simplement. Et du coup, ça nous permet. Enfin, vous pouvez euh, dès aujourd'hui, on va dire, installer le, le client Steam Beta et vous pouvez essayer du coup de, 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 de lancer euh, vos jeux avec euh, la avec Proton du coup, le, le, ce, ce logiciel qui permet de, 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 de lancer vos jeux sous, sous Linux. Ça peut être pratique si jamais vous voulez essayer les Final Fantasy qui sont sortis sur PC et que vous êtes sous Linux.
0: Et juste pour ré- expliquer rapidement un fork, c'est juste que c'est du code libre qui a été récupéré par Steam et qui a été redéveloppé dans leur côté. Donc ils ont récupéré le code, ils ont refait une, une branche à eux pour développer ce qu'ils veulent.
2: T'as encore parlé des gens avec les branches, mais
0: c'est oui. pas grave. Les branches visuelles visuel, c'était <rire> toi c'est ah, joli. C'était, des c'était des pour zoos. essayer de traduire le côté fork. C'est ça. Fork. fork. Euh, du oui. coup, on, donc même à la base, on parlait de fantasy, de F- F- Dragon Quest, et donc la première période, donc le début, c'est la période Nintendo.
1: C'est ça. Donc la période Nintendo qui est assez longue, hein, qui date euh, entre 1986 et euh, 1995. Euh, donc c'est 10 ans, euh, 10 ans pendant lesquels euh, on a eu 6 jeux de chaque côté, donc euh, Dragon Quest 1 à 6 et Final Fantasy 1 à 6. Ils ont commencé
0: par le début du coup
1: C'est-à-dire <rire> bon, <par exemple. rire> Les mauvaises
3: <rire> blagues enchaînent. Oui. Si on veut rigoler en plus, ils n'ont pas commencé par le début.
0: Oula, explique parce que... Non
3: mais ça c'est Aurélie qui va ah, bah. en parler oui. je pense.
1: Alors, euh... Bon, euh, je vais revenir sur euh, la création des premiers jeux. Voilà, vous m'avez toute perturbée. Euh, donc sur la création euh, du premier Dragon Quest et la création donc euh, du premier Final Fantasy, en fait ils ont eu euh, les deux parcours ont été assez similaires. Euh, donc du côté de Dragon Quest, euh, le, le producteur, euh, le producteur principal de la série donc qui s'appelle Yuji Oori, euh, il est rentré chez Enix euh, en gagnant un concours. Euh, et donc il a, il, a, il a eu le droit de partir aux états unis à une convention Apple où donc il a découvert Wizardry et il est revenu et il s'est dit je veux absolument faire, euh, je veux absolument faire ça et donc il s'est entouré euh, donc il s'est entouré donc, d'un, d'un compositeur euh, le compositeur Koichi Sugiyama qui était déjà compositeur en fait pour Enix euh, donc à la base... Euh, À la base, c'était déjà un compositeur assez reconnu euh, qui faisait euh, de la publicité, de la musique euh, pour des dessins animés, etc. Et en fait, euh, il a envoyé un jour euh, une lettre de fan euh, à Enix en disant J'adore votre jeu de shogi. Et oui, il joue au shogi. Et euh, du coup.
0: euh, euh, C'est quoi le shogi
1: Alors, le shogi, c'est un espèce de jeu japonais. C'est les échecs à la japonaise. C'est ça. Voilà. Et donc, euh, et donc du coup il a envoyé un, une lettre de fan en disant euh, je suis fan de votre jeu et du coup Enix là, lui a renvoyé un courrier en disant euh, hey, viens faire de la musique chez nous parce qu'on euh, sait que tu es très bon et euh, on cherche des compositeurs et donc du coup c'est comme ça qu'il s'est retrouvé donc euh, Yuji Ori qui s'est retrouvé avec euh, Koichi Sugiyama pour la musique et il leur fallait euh, donc une euh, il leur fallait une marque euh, forte pour euh, pouvoir euh, euh, pour avoir en fait, de la publicité pour leur jeu. Et donc, ils ont, eu, euh, ils ont réussi à avoir Akira Toriyama donc, comme character designer. Donc, Akira Toriyama, qui, était, euh, le, donc, euh, qui à l'époque euh, venait de finir la série Doctor Slump et qui était déjà l'une des plus grosses fortunes du Japon. Doctor Slump s'était vendu à 35 millions d'exemplaires. Et donc, ils ont réussi à le convaincre de faire euh, le character design de Dragon Quest. Et ça a beaucoup aidé Enix aussi parce que du coup donc Akira Toriyama qui était publié dans le magazine Shonen Jump, il y a Shonen Jump en fait qui a beaucoup poussé le jeu vidéo parce que bah du coup comme c'était Akira Toriyama qui dessinait, ça, ils en ont fait aussi la pub.
2: Mais euh, du, coup, c'est, du coup, ils ne l'ont, l'ont pas pris pour, pour, pour sa qualité de designer C'était à plus 6. pour le côté coup de pub ou... Non, non,
1: ils l'ont pris pour, pour sa renommée. Et puis, c'est également un très bon dessinateur ouais. euh, qui a un coup de crayon particulièrement reconnaissable. Enfin, tu vois un dessin d'Akira Toriyama, tu sais que c'est lui qui l'a dessiné. Quoi. D'accord. Euh, et donc, le premier Dragon Quest est sorti donc, en 1986, fin 86, et il a fait un carton. Euh, et du coup, euh, donc, euh, du côté de Squaresoft, donc en fait, Squaresoft à la base, c'était euh, une branche euh, d'une, euh, d'une plus grosse société qui s'appelait la Denusia. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Euh, et donc, à la base, SquareSoft, euh, il développait des, des jeux pour le disque système de la Famicom. Donc, la Famicom, euh, c'est euh, le nom de la Nintendo, la première Nintendo euh, au Japon. Puisqu'en fait, la Nintendo au Japon euh, s'appelait Famicom elle s'appelait NES. Euh, aux USA et elle s'appelait Nintendo en France voilà hein,
2: parce que... ça s'appelait juste Nintendo en France
1: ouais la NES, ouais, NES, Nintendo ça dépend des endroits euh... parce que le sujet
0: était un peu trop simple ce soir donc on s'est dit qu'il faudrait faire des trucs un peu plus compliqués voilà, sur voilà c'est
1: ça donc il euh, donc, euh, y avait un système au Japon donc y, euh, tu pouvais mettre des cartouches euh, sur la Famicom et donc euh, Square euh, Squaresoft développait des jeux sur euh, des, pa- euh, pas des cartouches des disquettes et donc ils développaient des jeux sur disquettes et donc euh, du coup ils se sont fait lourder par leur maison mère et ils se sont retrouvés avec plein de dettes, début 86, et là ils s'étaient bien embêtés. Et du coup, euh, ils devaient faire euh, le, donc le, le jeu de la, la dernière chance, le Final Fantasy. Tu vois, le... Donc, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le nom, en fait. C'était le <rire> jeu de la dernière chance.
0: Et, et du coup, on se retrouve avec 15 jeux de la dernière chance au final. Voilà, donc, c'est ça. Ça va. Bah, il faut voilà. que ça marche bien, on continue.
1: Euh, et donc, euh, du coup, euh, le, donc le, dév- le développeur principal, qui est Hironobu Sakaguchi, il a fait euh, la même chose, c'est-à-dire qu'il s'est en- entouré euh, d'un, d'un compositeur, donc euh, Nobuo Ematsu
2: non aussi c'est ça
1: Non alors ah, euh, par contre Uematsu à l'époque euh, c'était, euh, donc, euh, c'était un compositeur euh, qui travaillait dans, une, euh, dans un magasin euh, de vente de, de mu- musique dans un magasin de musique en fait où il vendait des instruments etc et donc il a été repéré euh, par, euh, par une personne qui travaillait chez Squaresoft et ils l'ont dit hey, viens faire des musiques chez nous donc il avait fait euh, les musiques d'un jeu avant euh, Final Fantasy et c'est tout et donc, on lui avait promis qu'il pourrait faire des musiques d'un autre jeu. Et donc, du coup, bah, on l'a pris pour faire les musiques de Final Fantasy. Et ensuite, il a fallu faire le choix d'un caractère designer. Et donc là, il voulait se démarquer. Donc, Akira Toriyama, comment faire face à Akira Toriyama Donc, ils ont épluché tous les magazines de SF et de Fantasy de l'époque. Et ils ont découvert en fait, un illustrateur qui était déjà assez connu au Japon et qui s'appelle donc Yoshitaka Amano et euh, donc Yoshitaka Amano était un illustrateur de magazines de SF et il faisait aussi euh, beaucoup de couvertures de romans de fantasy euh, des romans américains en fait qui étaient importés au Japon euh, et donc euh, Sakaguchi a demandé à Yoshitaka Amano. Alors euh, petit euh, petit fun fact, en fait euh, Sakaguchi a hésité entre deux euh, caractères designers. Donc d'un côté il y avait euh, Yoshitaka Amano et de l'autre il y avait Moebius, Jean Giraud. Voilà. Et en fait il a pas demandé à Moebius parce qu'il s'est dit euh, avec un français ça va être compliqué parce qu'il y avait la barrière de la langue, c'est loin, il y avait pas internet à l'époque en hein, 86. Et donc du coup par défaut enfin par défaut euh, par euh, ils ont choisi euh, par proximité ils ont choisi Amano. Je...
0: Après on peut noter une légère ressemblance quand même dans leur style. Oui. Je serais quand même curieux de voir une dimension parallèle où ces modus qui étaient choisis <rire> parce que ça doit être intéressant à voir quand même quoi.
1: Voilà. <rire> Euh, donc, pour revenir sur les débuts de chacune des sagas, alors à savoir que Dragon Quest 1 au début, vous avez, vous avez un personnage tout seul. Donc, c'est un jeu extrêmement dur. Il euh, n'y a pas de sauvegarde. C'est juste des. Vous avez des mots de passe de 52 caractères. Voilà, donc euh, c'était, c'était hardcore.
3: Pour la version japonaise
1: Pour la version japonaise. Mais en fait, euh, voilà. Euh, je parlerai après des autres versions. D'accord. Donc en fait, les, les jeux Dragon Quest de la première époque sont coupés en deux trilogies. Il y a la trilogie dite Roto, qui est Dragon Quest 1, Dragon Quest 2, Dragon Quest 3. Et après, il y a la trilogie de, du 4 à 6, dit du château céleste. Donc dans la trilogie Roto, c'est, ça se suit. Alors je ne sais plus, le 1, et le, entre le 1 et 2, doit y avoir une vingtaine ou une trentaine d'années. Et le 3 se passe 100 ans avant, quelque chose comme ça. Mais c'est, en fait, c'est la même, c'est, c'est tous des descendants. C'est, ça doit être le 2, c'est le descendant du 1, et dans le 3, c'est l'ancêtre des personnages du 1 et du 2. Une chronologie tout à fait normale, du coup. Voilà. Très simple. Et donc, euh, 4, 5 et 6, par contre, c'est pas exa- c'est, euh, pff, Alors, c'est pas vraiment... Le m- c'est les mêmes thématiques, c'est à peu près le même univers, mais c'est pas, euh, c'est pas lié chronologiquement, en fait.
2: L'histoire de Christo et de... Non ça, non, ça
1: c'est, ça, Final, c'est Fantasy. Final Fantasy. Ah, ça. Pardon, c'est Dragon Quest. Là, on, on parle de Dragon coup. Quest. <rire> 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 euh, donc, du coup, Dragon Quest de 1 à 4 sont sortis sur Famicom. Euh, donc le 1 était un gros succès, le 2 aussi et le 3 a été le plus gros succès de la de la série, un énorme succès avec des files d'attente monstrueuses pour aller acheter le jeu. Euh, tant et si bien que euh, le parlement japonais a demandé à Enix que euh, dorénavant les jeux Dragon Quest ne sortiraient plus un jour ouvrables pour éviter l'absentéisme en fait euh, l'absentéisme des, des, lycé- des, les, les des écoliers et euh, l'absentéisme euh, au travail voilà carrément voilà euh, donc ouais, les, et donc euh, en réaction en fait euh, on se rend compte que Quasiment, il euh, y a eu quasiment un Dragon Quest par an pratiquement, et euh, en réaction il y a eu aussi quasiment un Final Fantasy par an euh, donc les Final Fantasy il y a aussi deux trilogies mais alors c'est beaucoup plus subtil hein, parce que les Final Fantasy on les découpe euh, en deux trilogies qui sont Final Fantasy 1, Final Fantasy 3 et Final Fantasy 5 qu'on appelle la trilogie des cristaux euh, donc euh, où l'histoire euh, c'est des histoires qui sont censées être euh, beaucoup plus basiques euh, mais euh, où on travaille beaucoup, euh, où ce qui est important, c'est euh, le système de combat, le système de, de jobs et euh, comment euh, on jobs. gagne de l'expérience. Oui, ouais. en fait, vos personnages, vous pouvez choisir si votre personnage est un ninja, si c'est un mage, si c'est un moine, etc. Et en fait, selon le, le job que vous lui attribuez, il va euh, développer euh, des compétences différentes, en fait.
2: D'accord, c'est son boulot d'être voleur, du coup, c'est, c'est enregistré ça. dans le registre du travail. Et c'est tout. ça, c'est...
1: voilà. D'accord. Mais par contre, en fait, le job que vous choisissez n'a pas d'impact impact sur, impact sur le scénario. C'est uniquement pour développer les compétences euh, pures de combat de votre personnage, mais ça ne va pas impacter le scénario, en fait. Et euh, Par contre, donc les, les autres opus, qui sont donc le 2, le 4 et le 6... Euh, eux sont plus réputés pour avoir une, euh, une histoire en fait Ou en fait ce qui est important c'est vraiment euh, le développement du scénario et effectivement enfin, quand on parle enfin, les, les scénarios les plus, euh, les plus marquants de cette époque c'est quand même le 4 et le 6 qui ont vraiment des, des, scénarios, euh, des scénarios importants euh, quand... Il me reste combien de temps là Parce hein que je te parle, je, je pas parle. 5 me... petites minutes. Mais, euh,
0: <rire> mais je me demandais, quand tu parles de trilogies, euh, c'est tri- sur, sur les, fi- oula, les Final Fantasy, euh, c'est des trilogies vraiment de thèmes C'est dans le sens où on voit qu'ils se ressemblent, mais que l'histoire est différente euh, Ne suit pas Ou est-ce que c'est quand même une histoire un peu commune
1: Ah non, y a, y a, en fait, dans les Final Fantasy, il n'y a jamais d'histoire mmh. commune, sauf pour, euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure, FF10 et ff 102 mmh. Euh, FF13 et euh, FF13.2 plutôt dans, dans le euh, style euh, voilà. de jeu. Et c'est ouais, c'est plus des trilogies dans le style de jeu. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, euh, je suis pas sûr que ça ait été vraiment été réfléchi par euh, par Square quand ils les ont sortis. Et je, c'est des trilogies qui ont été refaites après en fait par les par les, les, les gens qu, ouais, par les gens qui ont un peu analysé les jeux en fait euh, okay. plus que voilà. Euh, et du coup, qu'est-ce que j'avais à dire sur tout ça? Euh, j'avais plein de choses à dire mais c'est pas grave euh, en fait euh, ce qui ressort de, de ces jeux, donc autant Dragon Quest que Final Fantasy, sur cette première période, c'est euh, l'exploration de la figure du héros alors sur Dragon Quest en fait euh, et sur euh, l'impact, euh, l'impact des actes des héros donc sur Dragon Quest c'est assez visible parce que c'est souvent des histoires de, de généalogie euh, en fait euh, le héros euh, le héros est le fils de, et il doit euh, il doit en, euh, prendre sur lui en fait euh, tout le poids des de ses ancêtres et tout le poids des actes qui ont été faits par ses ancêtres et comme ses ancêtres étaient des héros, il se doit de devenir lui-même un héros et euh, Bonjour. notamment.
2: Bonjour la pression c'est <rire> ça.
1: <rire> notamment en fait c'est très visible dans Dragon Quest V. Euh, parce que c'est un jeu où, euh, qui se passe sur trois générations. Donc au début, vous commencez avec un personnage et euh, le personnage, vous pouvez choisir avec qui il va se marier. Alors je ne sais plus, je crois que a... vous avez le choix entre deux ou trois filles, je ne sais plus. Deux, je crois. C'est
2: pas et euh, un... c'est pas d'homme.
1: Et un Et pas d'homme. Non, parce que votre... c'est, un... C'est, un... c'est un homme au début et donc je vous crois choisissez trois. entre deux filles. Deux... Je ne sais plus. Euh, et donc, en fonction de avec quelle femme euh, vous avez euh, un enfant, et je crois que vous pouvez avoir soit une fille, soit un garçon.
3: Et ça change juste la couleur des cheveux.
1: <rire> <rire> voilà, et donc du coup, euh, vous, vous avez un enfant différent, en fait, selon la femme avec qui vous choisissez. Et euh, c'est pareil, et donc vous avez, euh, vous avez plusieurs générations, et donc vous voyez bien, en fait, euh, l'aspect euh, transmission euh, générationnelle.
2: Et on joue l'enfant après, c'est ça ah, C'est ça. D'accord.
1: Par contre, dans FF4 euh, FF4 et euh, dans FF6, c'est plus subtil. Enfin, c'est plus euh, les actions du personnage et les répercussions qu'ont les actions de ce personnage sur lui-même. Donc, par exemple, Cécile, dans FF4, euh, il commence en fait, et c'est un un soldat à la solde de de l'Empire. Pire, ça doit être un empire, je ne sais plus. Si c'est des méchants, euh, c'est forcément un empire. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, donc pendant, toute la première, pendant le premier tiers du jeu, euh, il décide de déserter, en fait, et euh, il est hanté par euh, les actes qu'il a dû faire euh, quand il était... Euh, quand il était euh, donc euh, du mauvais côté et on retrouve euh, on retrouve la même thématique euh, chez Terra et chez Céles euh, dans FF6 donc euh, surtout euh, Céleste, en fait qui est une euh, euh, qui était une générale de l'armée euh, de l'armée de l'Empire euh, qui est combattue en fait euh, voilà et du coup euh, et donc euh, dans FF6 vous avez le twist ah, on me dit que je dois couper, c'est non, ça Non, non, c'est, c'est <rire> un deux, C'est un de visiter un peu sur le signe. Euh, vous avez euh, le, twist, euh, le, le, le twist de milieu de jeu que je ne révélerai pas, parce qu'il ne faut pas spoiler un jeu qui est sorti en 1994.
0: Très récent, donc. Voilà. Du coup, tout ça, c'était la période... Euh...
1: Et tout ça, c'est la période Nintendo. Euh, en fait, FF6 c'est, c'est considéré comme étant le meilleur Final Fantasy, qui est à la charnière, en fait... Entre, c'est discutable,
3: euh... mais c'est vrai que c'est souvent le cas.
1: <rire> Alors euh, en fait, il y a des grands débats entre est-ce que c'est FF6 ou est-ce que c'est FF7 le meilleur. Euh, mais FF6 est à la charnière en fait. Euh, donc euh, pendant toute la période Nintendo, vous avez, euh, que ce soit pour Dragon Quest ou pour Final Fantasy, une ambiance très euh, médiévale, médiévale, fantastique. Euh, FF6 amorce euh, la, le, le steampunk. Et après, qui... C'est qu'il... quoi steampunk le steampunk <rire> C'est euh, si, euh, la, une tec- si la technologie euh, s'était arrêtée euh, avec les, si les machines ré- à vapeur.
3: Si on avait réussi à avoir le même niveau de technologie que celui qu'on a actuellement, mais avec une énergie basse vapeur.
1: D'accord. Voilà.
3: C'est polluant tout ça
1: et euh, oui, 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 mais la pollution du coup fait partie aussi des thèmes qui sont abordés. Et donc du coup, euh, ça permet de faire la transition avec FF7 qui lui sera beaucoup plus euh, technologique en fait. D'accord. Voilà. Et FF6 repoussait les limites euh, de les, les limites de la console avec euh, avec euh, notamment donc la fameuse scène de l'opéra. Voilà ce merveilleux extrait où euh, donc en fait vous avez euh, Draco donc euh, en fait c'est il y a un opéra dans le jeu et donc euh, c'est Draco qui voit Maria et donc Draco dit oh Maria et Maria fait oh Draco cela fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu
2: ceci était censé être chants, c'est, c'est ça c'est
1: ça donc c'était euh, l'émulation de la voix humaine avec le processeur de la Super Nintendo ouais. c'était magnifique n'est-ce pas
0: magnifique elle crache ses tripes
1: Trash et Trip, voilà, c'est ça. Euh, pff, j'avais encore plein d'autres trucs à dire, mais on me fait oh signe oui, que je suis... suis Désolée,
0: on a malheureusement un temps limité. Euh, du
1: coup, je vais lancer euh, ma pause alors, musicale. Juste à un instant, je voudrais quand
0: même préciser un, un point, c'est qu'on dit FF depuis le début. FF, c'est FF, Final FF, Fantasy. Fantasy. Hein, à chaque fois, on va, on va abréger parce qu'on a vraiment l'habitude. <rire> mais voilà, c'est Dragon Quest, Final Fantasy, FF. Et voilà. Donc, ta musique.
1: Oui, alors ma musique, j'ai choisi euh, l'intro de Super Smash Bros. Brawl. Bross Bross. Brawl. <rire> Euh, Qui est euh, donc de Nobio et Matsu, qui est donc le compositeur des musiques de Final Fantasy aussi, entre autres. Voilà.
3: Cause commune, cause-commune.fm (muches)
4: 93.1
0: Cause commune, cause 93.1 Et on va continuer donc sur Overgame et donc sur notre historique un peu des de deux sagas, donc Final Fantasy et Dragon Quest.
1: Oui, on a pu entendre hors micro que Léo a quand même un petit barin de voix parce qu'il chante <rire> l'hymne.
0: Et, et du coup dire c'était quoi cette musique,
1: rappelle Alors c'était la musique d'intro de Super Smash Bros. Brawl composée par Nobio et Matsu.
0: Et du coup, maintenant, on va commencer à la période, donc bah, après Nintendo, il appelle la période pré-fusion, ce qui est un peu un spoil pour la suite.
2: Alors, juste une question, quand on dit période Nintendo, en gros, c'était, c'était la période où ils étaient vraiment sous contrat, c'est ça Alors, en fait, et non. C'est... Ah bah, en fait, justement, c'est... on va y aller. <rire>
3: Alors,
1: en fait, c'était la période oh, où ils n'ont sorti que des jeux sur des consoles Nintendo et sur MSX, D'accord. mais on ne dira pas. Mais ah
0: du coup, bah si, euh, peut-être qu'il y a lire. des changements qui arrivent, euh, Lucas Tout à fait.
3: Parce que euh, si on parle de période Nintendo et après d'autres périodes, c'est qu'évidemment, il y a eu trahison maléfique. Donc, euh, les, deux, les, deux, les deux séries ont fait la même trahison à peu près en même temps. Et les deux sont passées sur la PlayStation, la concurrente de Nintendo qui à la base était un partenaire pour faire un projet ensemble, sauf que c'est tombé à l'eau et ils ont dit « très bien, on prend notre technologie et on la garde ». Du coup, les deux séries ont toutes les deux décidé séparément d'aller sur cette console qui avait des capacités intéressantes, notamment pour ce qui est de pouvoir stocker des vidéos et des sons de manière aisée et des coûts de production beaucoup plus faibles, ce qui a permis à Final Fantasy de s'acquérir sa réputation pour avoir des, des cinématiques soignées et longues. Très longue. Très longue. <rire> et avoir des débuts de musique avec des vrais orchestres et pas des musiques synthétiques. Parce que jusque, jusqu'à cette époque-là, les jeux vidéo devaient avoir des compositeurs à dédier aux jeux vidéo parce que les, les cartes-son n'étaient pas capables de reproduire du vrai son. On et a pu de... voir
2: ça tout à l'heure avec l'Opéra. C'est,
1: C'est ça. ça. Et du coup, maintenant, ils ont des vrais cœurs et donc ils en mettent partout.
3: C'est ça. Encore que l'exemple que j'ai passé tout à l'heure de, Dragon... de Final Fantasy VII était encore synthétisé. Du coup... Un point qu'on n'a qu'on pas vraiment mentionné tout à l'heure, euh, mais qu'on peut mentionner maintenant, parce qu'au final, c'est maintenant que ça se passe, euh, c'est la localisation. Donc, en Occident et surtout en Europe, euh, la, les, des deux séries la plus connue, c'est Final Fantasy. Et il y a une raison très simple à ça, c'est qu'en Occident et en Europe, enfin surtout en Europe, le premier jeu de ces deux séries à être arrivé, c'est Final Fantasy VII sur la PS1 mmh,
1: qui est sortie en 1997.
3: PS1 en... c'est le PlayStation 1, c'est ouais, ça c'est Oui, c'est ça.
1: Qui est sortie euh, donc en novembre 1997 quand le jeu au Japon était sorti en janvier 97. Je fais ma maligne mais parce que j'ai les notes.
2: Non mais c'est, c'est <rire> presque vrai. un an après du coup quand même.
1: Oui mais un an après pour la localisation d'un jeu c'était très très court hein, parce que pour les premiers Dragon Quest euh, par exemple dans Dragon Quest 1 il était sorti au Japon en 1986 et il était sorti aux états unis en 1989 donc ah oui, il y avait trois ans d'écart donc là euh, que ce soit sorti dans la même année euh, c'était un exploit.
3: Et d'ailleurs c'est le premier Final Fantasy mais il n'y a pas de premier Dragon Quest sur la période dont je vais parler c'est
0: encore beaucoup
3: plus tard.
1: 2006. C'est ça.
0: Et alors juste Rapidement, aux États-Unis, c'est le même même genre que. Enfin, c'est la même exportation qu'en Europe, ou est-ce qu'il y a des différences aux États-Unis Il y avait des différences.
3: Alors, les Dragon Quest ont été à peu près bien exportés pour les premiers, les quatre premiers, si je me rappelle bien. C'est ça. Euh, Les Final Fantasy ont eu un sort un peu plus triste, il me semble.
1: Alors, ils en ont sorti sorti le 1, le 4 et le 6.
3: Sachant qu'ils les ont renumérotés, donc chez eux, le 6, c'est le 3. Logique. C'est ça, voilà. surtout donc, maintenant par... qu'ils ont ressorti les, nou- les anciens, enfin bref. Ça,
1: voilà, et donc en fait. après, quand ils ont sorti le 7, ils ont renuméroté 7 partout, et pour les Dragon Quest, c'est pareil, ils ont changé les numéros, et voilà.
3: C'est déjà pas clair pour nous, c'est bien. Mais cool. on se <rire> perd dans des détails, prévenez-nous quand on fait ça. Euh, du coup, ce FF7, parce que je vais quand même me concentrer sur cet opus, sur... Euh, opus sur, sur cet opus, effectivement, on me fait la remarque. Donc, sur cette période, il y a eu plusieurs opus pour Final Fantasy. Il y a eu le 7, le 8, le 9 et le 10, sur la période dont je vais, sur laquelle je vais me concentrer euh, à l'instant. Et du coup, il y a eu cette, trahi- cette trahison Nintendo vers PlayStation. Donc Après, c'est, une, euh, c'est des, comp- des compagnies japonaises. Donc, il y a eu euh, une mentalité un peu à la japonaise, qui est un pays entre, trahi- trahi- tra-dition, pas trahison, entre tradition et modernité. Et euh, du coup, certains disent que euh, tout s'est bien passé, on leur a payé un joli repas et euh, on leur a fait une petite tape dans le dos en leur disant euh, tout ira bien. Et euh, d'autres disent euh, on n'a pas pu remettre les pieds chez Nintendo pendant 10 ans. Donc voilà, tout s'est passé dans l'entente cordiale.
0: <rire> oui, donc... Enfin, je
3: non, non, je... Je faisais je... une pause dramatique, mais je ne sais pas pourquoi, <rire> en fait. Bah en fait, euh, tu es en face de moi et mes notes, elles ne sont pas en face de moi. Ah,
0: d'accord. Donc là, il faut que je même pour qu'il reprend ses notes. Attention, Lucas se saisit d'une feuille.
3: Donc, l'intérêt de la PlayStation, ça a été, comme je le disais, le, l'intérêt de la possibilité d'avoir des cinématiques, des sons beaucoup plus soignés. Et il y a eu également une grosse transi- transition qui a été le passage à la 3D. Donc, ça a été le cas pour euh, Final Fantasy, qui est passé euh, immédiatement, en, fait, en passant sur la PlayStation, à son premier opus en 3D. Euh, donc, la 3D de l'époque, elle a mal vieilli, admettons-le. Final Fantasy VII n'est plus très joli à regarder. Mais c'était quand même extrêmement impressionnant.
1: Oui, à l'époque, c'était l'un des plus beaux jeux qui était sorti, en fait. Et c'est déjà... enfin, Beaucoup de gens l'ont acheté uniquement sur les graphismes, en fait. Sans savoir vraiment ce que c'était un RPG, parce qu'il y en avait très peu qui étaient sortis euh, en Europe. Et du coup, euh, c'est... Euh, l'un, c'est l'un un des jeux qui a euh, intronisé le RPG en fait au plus grand nombre.
3: Et d'ailleurs, un problème, enfin, qui a eu avec cette localisation, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, elle a été faite très vite. La traduction
1: était horrible.
3: C'est ça. Alors déjà, la traduction était horrible en anglais, mm. donc du japonais vers l'anglais, et malheureusement, la traduction française et des autres langues a été faite non pas à partir de l'original japonais mais du, de la traduction anglaise et donc c'était une catastrophe
1: oui, avec des contresens euh, sur certaines parties. Plusieurs là.
3: équipes avaient été euh, on avait dispatché les différents textes à plusieurs équipes différentes qui ne s'étaient pas du tout concertées et ça faisait des contresens, des morceaux qui n'étaient pas traduits. Euh, Il y avait des exemple. gens qui
2: changeaient de nom aussi
3: C'est mmh. ça. Il y, Il y avait des gens sympa. qui
1: changeaient de nom Je n'ai pas souvenir de ça.
3: Carrément. Bon, en tout cas c'était très mal traduit.
1: Oui. Bah, le 8 aussi n'était pas traduit. En fait, à, part... à partir du 9, ça a commencé à être... Le 9 était très bien traduit de mémoire.
0: Oh, le même, le 8, ça passe hein. Le
1: 8, ça va Je sais plus.
0: <rire> C'est peut-être un... Enfin, je, je... C'est peut-être très bon jeu, peut-être un petit détail, euh, la traduction exacte. <rire> Deux, pardon. Non, non je, je trouve que vous partez un peu dans les détails, en fait. Euh, en, Enchaînez à mini. peu.
1: Et, euh, du coup Et euh... du coup, là pendant la période, il y a eu donc, 4 Final Fantasy, mais il n'y a eu qu'un seul Dragon Quest. Le Dragon Quest 7 qui était extrêmement rétrograde en fait là où Final Fantasy avait décidé de se développer avec des graphismes en 3D d'en mettre plein la vue avec des cinématiques et tout Dragon Quest 7 est resté en 2D et c'était de la 2D
3: c'était de la 2D ouais.
1: et c'était vraiment laid
3: <rire> c'est c'était à peu près aussi beau que ce qu'on pouvait avoir sur la console d'avant et c'était trois ans après Final Fantasy 7 ça fait mal quand même, oui, c'est oui. ça. Voilà. Et pour donc,
1: euh... Alors, la, la particularité des Dragon Quest par rapport au Final Fantasy, les Final Fantasy ont tous été euh, développés en interne chez Squaresoft. Euh, les Dragon Quest, en fait, Enix confiait euh, à des studios de développement, et ce n'est pas forcément les mêmes studios de développement pour chaque, euh, pour chaque Dragon Quest. Et donc, euh, entre le 7 et le 8, ils ont changé de studio de développement, hein, bizarrement. Euh, et donc, euh, je ne sais plus qui c'était le studio de développement du 7, mais le 8 c'était Level 5 euh, qui euh, était très connu euh, pour faire des jeux extrêmement beaux. Et du coup, le, le 8 après il sera beaucoup plus beau. Mais c'est...
3: Et ce sera le premier arrivé chez nous en Europe. Oui. Sur la PS2, mais ce sera après un Avec événement. 7 le 7.
1: Non, Final Dragon Fantasy Quest. 7 et Dragon <rire>
3: Quest 8 Ouh là là là, là.
1: Excusez-moi. <rire> C'est facile,
0: pourtant on prend des notes un petit peu, je ne sais pas. Il y en a
3: juste une quinzaine des deux côtés sans compter les spin-offs. Oh mon dieu, (rire) (rire) j'espère que tous les auditeurs aussi prennent des notes. hein. Bah,
0: Bien sûr, sinon il y a a un terreau à la fin. hein.
3: Et on on recevra les copies euh, par la radio, ça marche très bien. Bien sûr. Du coup, ces deux séries ont acquis de l'ampleur, et d'ailleurs c'était déjà à l'époque quelque chose d'énorme, comme euh, pouvait le dire euh, Aurélie avec euh, les les Dragon Quest qui n'avaient plus le droit de sortir euh, en semaine, Euh, et tellement grosse que ça a permis de faire des jeux de plus en plus ambitieux. Et notamment pour Squaresoft, ça leur a permis de faire un partenariat avec Disney pour faire la série des Kingdom Hearts, dans lesquelles on retrouve les personnages de Final Fantasy mélangé avec les personnages de Disney dans des univers Disney mélangés au Final Fantasy.
0: Et c'est génial faut quand même le dire, on peut pas en parler ce soir mais c'est génial <rire> C'est très chelou hein. C'est très et chelou, mais coup on coup peut c'est partir c'est à l'aventure avec Mickey et Dingo, quoi. C'est, c'est trop C'est
2: réaliste bien. avec des personnages comme c'est Mickey C'est ça, c'est,
1: c'est, ouais, c'est, c'est assez, assez bizarre Donc ils ont essayé d'adapter un peu le caractère design des personnages de Final Fantasy pour que ça s'intègre un peu près dans Son les personnages cartoon. Disney mais ouais ça marche pas très bien. Bah, si fois, c'est
0: génial Kingdom
2: Earth. Ouais. C'est le royaume du cœur, je suppose en français, mais c'est, c'est, ça. c'est pas traduit comme ça en vente. Ah bon Non, on, a, on vend pas ça euh, comme. Euh, ah non, oui, oui on, oui. on vend
3: pas ça comme étant les royaumes du cœur. Oui, de même qu'on ne vend pas la dernière fantasy. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ouais il faut que.
0: Non, je pensais juste qu'on pouvait enchaîner parce que c'était pas vraiment le sujet de ce, so- ce soir. Euh, Kingdom Hearts, c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est même si c'est super. <rire>
3: Donc c'est aussi une période où ils ont commencé à engranger beaucoup de fonds et ils ont commencé à faire euh, des portages en masse, surtout euh, surtout vers la fin, c'est-à-dire prendre les les épisodes qui avaient eu beaucoup de succès et les amener sur des supports euh, plus accessibles. Donc que ce soit les anciens titres euh, qu'ils avaient eu sur Nintendo et les mettre sur la PlayStation, qui sont leurs nouveaux copains, ou que ce soit prendre des titres qui ont eu beaucoup de succès euh, récemment et les mettre sur des consoles portables, Voir plus tard, le mettre sur les portables tout court. Mmh. Et du coup...
2: Il y a des Final Fantasy ou des Dragon Quest sur téléphone
3: Oui. Ah bon bah Déjà, il y a les opus originaux. Les opus originaux. <rire> <rire> voilà. Que tu peux récupérer sur ton téléphone. Il y a aussi des opus qui ont été créés exclusivement pour le téléphone. Euh, certains potables, d'autres moins. D'accord. Et donc, toute cette vision de grandeur, ça, ça a mené, en tout cas pour ce qui est de Final Fantasy... À euh, un projet euh, dantesque qui a été le projet de faire un film Final Fantasy euh, qui s'appelait Spirit Withins, Final Fantasy Spirit Withins, qui a eu euh, la particularité d'être un énorme flop. Je vous conseille euh, la vidéo de Karim Debach à ce sujet si vous ne connaissez pas. Ça se
2: trouve sur quelle. Euh, on peut oh, trouver où euh,
0: Bonne question. Euh, à si vous tapez euh, euh, oui, Karim, Karim Debach, de de vous, vous trouverez. Il faut, faut tout regarder de Karim Debach, de toute de façon, donc ça, c'est intéressant.
3: Donc le développement de ce film leur a pris 4 ans, et ça leur a coûté au final 137 millions de dollars pour un box-office de 85 millions de dollars. Donc bon. un, une grosse perte de ouais, 50 millions. Des, des années
0: de boulot pour perdre 50
3: millions, c'est, c'est, c'est moyen.
2: Ils ont gagné beaucoup d'argent quand même avec Final Fantasy, du
3: coup. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Et en fait... Euh... Ça, a
1: presque cr- ça a presque crashé les studios, en fait. Donc ça déjà, ça a... Ils ont fermé leur, euh, leur branche euh, euh, film. Donc, ils avaient dé- créé une branche film à Honolulu. Donc, ils ont fermé leur branche film et, euh, et il leur restait pas mal de dettes à éponger avec les jeux, en fait. Triste histoire. N'est-ce pas
3: C'est ça. Et en fait, ce gros flop les a ralentis sur un projet qui avait depuis longue date entre les deux séries qui était de fusionner les deux, les deux compagnies. C'est-à-dire Squaresoft et Enix, pour faire la compagnie fusion qui est Square Enix. Mais ça, on en parlera après un interlude musical.
0: Tout à fait. Léo, tu as choisi une musique. Alors
3: oui, je choisis une musique. Alors, elle elle n'est peut-être pas autant dans le thème que Super Smash
2: ou comme ça, mais euh, je me suis dit que ça faisait aussi fanfare, un peu comme celle des musiques de Dragon Quest. Donc, du coup, c'est Warriors de Imagine Dragons qui a été commandité par euh, Riot Games pour League of Legends.
3: Cause commune, cause-commune 93,
4: you would weigh and watch for far away But you always knew that you'd be the one to work while they all play And you'd you lay awake at night at scheme Of all the things that you would change But it was just a dream
3: Commune
0: cause-commune.fm 93.1 Et on continue Overgame, on est là jusqu'à 22h30. On vient d'écouter donc une musique tirée, enfin, produite pour League of Legends, par, comment était par Riot Games, faite par Imagine Dragon. Donc c'était quoi Warriors, c'est les ça
2: Warriors, c'était pour les, les Worlds de 2014.
0: Donc les champions du monde de League of Legends de 2014. Et avant de continuer sur Final Fantasy et Dragon Quest, le thème de la semaine par Aurélie, nous déjà fait les chats et les cartons si je ne me trompe pas.
1: Voilà, et donc le thème de la semaine c'est sur Dragon Quest et Final Fantasy. C'est,
0: c'est, c'est vachement original.
1: <rire> voilà, et donc c'est les moyens de transport dans Final Fantasy et Dragon Quest. C'est parti Un million de kilomètres à pied, ça use, ça use. Un million de kilomètres à pied, ça use les souliers. C'est bien pour ça que nos héros ne voyagent pas qu'à pied. En bon moyen âgeux, ils ont des chevaux. Et comme ce sont des chevaliers, ils ont une charrette ou un chariot. Quand ils arrivent à en capturer un, des fois un chocobo ou un chocouf, mais la tendance actuelle, c'est plutôt les moteurs, moto ou voiture, au garage une Audi R8 ou une Regalia type F pour le swag, sinon le taxi, la déchéance, voire pire les transports en commun, le train transcontinental, le train fantôme, il y a aussi le train de la mine mais celui-là sera vite oublié. Pour traverser les rivières, le canoë, la barque ou la gondole sont privilégiés, pour les océans il faut plutôt emprunter le bateau à voile ou à moteur ou carrément l'école flottante, autre alternative le sous-marin ou la baleine mais bientôt l'appel des airs est trop fort, l'oiseau céleste est vite remplacé par les aéronefs, dirigeables et autres aérothéâtre. Certains atteignent même la lune. Au final, on pourra dire ce qu'on voudra, le plus classe, ça reste le snowboard et pour les feignants, il reste l'incontournable téléporteur. En conclusion, comme dirait la pub, à vous de nous faire préférer le taxaire.
0: Donc, euh, après la période pré-fusion, mais manière très, ori- très originale, on essaie fait faire une période de post-fusion, puisque donc, comme tu disais, il y avait ce projet de, bah, de faire fusionner les deux studios qui correspondaient donc aux deux grands jeux, donc la saga Fiat Fantasy et la saga, la fantasy, la saga euh, Dragon Quest. Et même si c'était repoussé donc de 3 ans, je ne sais plus quelle était la date initiale. Deux ans et des poussières. Deux ans et des poussières. Donc le 1er, avril 2000, le 1er avril 2003, il y a la fusion qui se prend, prend place. Ce qui me paraît une date assez mal choisie, personnellement. Je ne pas le 1er non, avril. Non, c'est parce
1: qu'au Japon, l'année fiscale se termine le 30 mars. Et donc, du coup, le 1er avril, c'est le, la nouvelle année fiscale qui commence. Tu, tu sais beaucoup trop de choses.
0: Euh, et donc, effectivement, on passe donc de Squaresoft et Enix à Square Enix. C'est très original. Euh, en plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que Enix c'était plutôt du côté édition des jeux et Squaresoft, plutôt du côté production, cest du coup ils ont pu allier leurs leur talents respectifs pour bah, du coup, faire à la fois la production et l'édition, et donc les deux anciens directeurs de chaque, de chaque boîte sont devenus enfin, président et vice-président de, de la nouvelle boîte. Donc ça c'est le 1er avril 2003, et ça ne va pas changer tant de choses que ça sur les jeux, c'est-à-dire que globalement, les deux sagas continuent, ils n'ont pas beaucoup influencé, mmh. mais euh, on a quand même...
1: Non, mais je voulais dire qu'on n'a jamais eu euh, un crossover euh, Dragon Quest Final Fantasy, je pense que ça aurait été euh, le rêve d'un peu euh, pas mal de gens, et en fait, finalement, euh, ça n'a même pas été fait.
0: <rire> donc, effectivement, du coup, pas beaucoup de changements, effectivement, puisque le intérêt de faire des crossovers n'a même pas été respecté. Et du coup, bah, du coup donc, ça nous mène... Crossover. De... Oui, crossover, c'est qu'on mélange de séries pour que les personnages se rencontrent et que l'univers se rencontre. D'accord. Euh, et donc, la période donc, de 2003 jusqu'à nos jours. Donc, sur les FF, bon, il, donc, il y a le 12 qui sort en 2006 et donc jusqu'au 15 en 2016. Les Dragon Quest, c'est du 8 au 11, grosso modo. C'est ça. Le, le 8 sort en 2004, donc bon, il a quand même dû être produit un petit peu avant la fusion aussi. Mais euh, c'est globalement... Les, euh, la période de temps. Après cette fusion, il y a aussi la septième génération de consoles qui arrive. C'est-à-dire que ça commence en 2004 avec les consoles portables, donc la Nintendo sort la Nintendo DS. Euh, enfin, il y a la PSP, donc la PlayStation Portable, qui sort en, donc, respectivement en novembre et décembre 2004. Et disons la, la vraie arrivée des consoles, des consoles de salon qui intéressent vraiment euh, les JRPG en général. C'est donc novembre 2005 pour la Xbox 360 et novembre 2006 pour la PS3 et la Wii. Et donc là, effectivement, il y a aussi un changement de technologie. Donc, il va continuer. Bon, on a déjà la 3D, mais c'est vrai qu'on a encore plus de moyens. Et en particulier, il y a aussi euh, le online qui va arriver. Parce que bon, je, je, je connais beaucoup moins. Alors, peut-être qu'Aurélie mettra quand même beaucoup d'anecdotes. Marc, non, non, tu ne plus connaître non plus. Et donc, je, je connais moins les, les jeux que ça. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'avec euh, bah, cette évolution technologique, mais aussi des, des sagas, euh, bah, le online va commencer euh, à, à émerger. Donc, online, c'est du jeu en ligne. Du pour en parler rapidement, il y a. Alors, il ben, faut que je prenne mes notes sous mes yeux, ça va être compliqué. Donc, il y a un premier Dragon Quest qui propose un multijoueur, mais uniquement en local, c'est-à-dire qu'on pouvait juste jouer côte à côte. Et c'était, Alors, c'était le. Dragon... Oula, Dragon Quest 9, donc, qui sort en juillet 2009, donc, qui propose sur DS, donc des, des consoles portables, effectivement, la Nintendo DS, qui propose un multilocal, donc on pouvait jouer jusqu'à avec trois autres joueurs qu'on pouvait inviter dans notre partie. Mais ça, c'est vrai que ça reste. Comment dire c'est quand même du multijoueur, il faut quand même prévoir le jeu pour. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Hein. C'est vrai que dans les JRPG, on a vraiment son histoire, sa quête, son équipe. Donc, c'est pas très adapté, en théorie, au fait de jouer à plusieurs. Mais ça, c'est un peu, disons, un, peu, un côté un peu enfin, dire, timide, même si c'est n'est pas, pas vraiment le bon terme, Effectivement, où c'est juste une petite incursion du multijoueur.
2: Mais euh, du coup, on gère une équipe dans les JRPG, Classique, mais du coup, là comment ça se passe quand on est en multi
0: C'est une très bonne question, je n'ai absolument aucune idée. Euh, je n'ai pas joué à Dragon, Qu- Dragon Quest 9 et je ne suis pas renseigné plus que ça bah, sur les le
3: combats. certaines quêtes sont des missions et D'accord. tu les fais en équipe, comme si c'était un MMO. Ouais,
2: mais en fait, ce qu'il c'est que tu as déjà une équipe, non bah, Je que RPG, en fait, justement, tu peux... c'est que tu gérais une petite équipe de Sur Dragon Quest
3: 9 tu as un personnage que tu crées toi-même. D'accord. qui n'est pas un personnage préfabriqué par le jeu, comme c'est, la, 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 c'est le ton classique avatar, en pour fait. le JRPG, c'est ton avatar. Et du coup, là, vous jouez juste avec vos avatars, c'est ça C'est ça. Donc, ouais. du coup, ton équipe, c'est okay. une équipe d'avatars. On, d'avatar.
2: on, on abandonne les personnages qui sont les mêmes des deux, sur les deux bah, En fait,
1: tu peux jouer euh, soit la partie solo ou soit la partie, euh, la partie multi, en fait. D'accord, c'est pas la même chose, du coup. Non. C'est ça. D'accord. Merci.
2: On te l'a Hervé, du coup, reprendre <rire> Pas de soucis. Après, après et donc,
0: bon, non, ça, c'était Dragon Quest 9, euh, en juillet 2009. Et ensuite, tu as Dragon Quest 10, c'est assez logique, en fait, qui sort, pour le coup, en août 2012, donc sur euh, Wii au début. Je pense qu'il y a eu d'autres consoles, mais je ne pas noté, malheureusement.
1: Je ne suis pas sûr. Hein, je crois que c'est sur, sorti. Uniquement sur Wii euh, Sur Wii et sur Wii U.
0: Ah oui, ça va être ça. Et donc, ça, c'est un MMORPG. Ok, personne pour dire, mais c'est quoi un MMORPG mais Non, parce euh, qu'on on a, déjà fait la,
1: on a déjà fait euh, l'émission sur WoW, donc... <rire> oui, mais
0: c'est pas sûr que tout le monde ait écouté non plus. Oui,
2: mais entre-temps, on a quadruplé notre audience, tu vois. C'est donc ça, euh... ils
0: sont maintenant quatre à nous écouter. Euh, mais du coup, effectivement, un MMORPG, bon, bah RPG, on l'a déjà dit au début, c'est un jeu de rôle, donc c'est... En l'occurrence, les types de joueurs, depuis le début, on a son équipe ou son personnage qui évolue, etc. qui force sa spécialité, mage, etc. Et donc MMO, c'est pour Massivement Multijoueur euh, Online, oui. donc en ligne. Euh, et donc, et c'est assez, assez intéressant ce MMO parce qu'en fait, il est assez original. Parce que justement, il respecte les Dragon Quest. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, je vous parlerai des, des Final Fantasy qui ont aussi fait des MMO qui sont peut-être plus classique, mais dans Dragon Quest, effectivement, il y a tout ce côté tour par tour, il y a tout ce côté euh, alors, équipe qui est, il me semble, aussi respecté dans celui-là, et du coup, ça fait non pas un, un jeu où on va se balader et lancer des sorts, un peu comme dans tous les jeux de ce type-là, librement, mais on a aussi un système de, ton, de combat tour par tour qui reste dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va se battre, effectivement, tour par tour, donc on va pouvoir à chaque fois... Euh, alors, c'est du tour par tour, on peut quand même un peu bouger, de ce que j'ai pu voir, le jeu est uniquement sorti en japonais, et je crois qu'il y a une version chinoise, ce qui fait que trouver des renseignements dessus n'est pas... Très pratique pour un français qui ne parle pas japonais, mais effectivement on ne sait plus voir comme vidéo, c'est l'idée, c'est qu'on se balade autour du monstre, mais euh, on va avoir de temps en temps un un menu qui apparaît pour lancer un sort, et on va lancer le sort euh, comme ça, euh, chacun son tour. Oui, mais mais du, oui. coup,
2: c'est, du coup, c'est-à-dire qu'en gros, on se balade dans un monde partagé avec plein d'autres joueurs, c'est ça Alors, Qui sont chacun sur leur console
0: si je, si je ne m'abuse, je dirais que le monde est partagé dans les villes et compagnies, et que quand on va se battre, j'ai l'impression que c'est uniquement les gens que tu as invités dans ton groupe. Je ne suis pas complètement sûr, encore une fois, les textes en japonais, mais pas beaucoup. Mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est, c'est l'impression que ça m'avait donné. C'est-à-dire qu'effectivement, les villes, tu croises des joueurs au pif, et quand tu vas vraiment l'aventure en soi, tu es juste avec les camarades que tu as invités, et là tu te bats effectivement... Du coup en forme... c'est pas
2: hyper massivement multijoueur du coup c'est du multijoueur en ligne euh, c'est ça
0: enfin... Oui alors c'est vrai que ça, ça se discute, euh, en tout cas c'est vrai que ça ne pas du tout au pilier du genre, c'est vrai que, bah, on parlait de World of Warcraft effectivement c'est, c'est très différent de World of Warcraft et euh, clairement ça ressemble peut-être plus à quelque chose comme Guild Wars alors, j'ai peur de perdre les gens avec tous ces noms mais où, effectivement on avait ce système où dans les villes on croisait plein de monde et quand on allait se battre vraiment on était juste D'accord. avec son Donc, groupe Dans les endroits
2: plutôt tranquilles on peut se dire coucou euh, plein avec d'autres joueurs qu'on ne connaît pas mais sinon on forme des petits groupes avec d'autres joueurs c'est ça, c'est ça et on part à l'aventure ensemble mais
0: c'est quand même intéressant je trouve, parce que même si effectivement ce jeu euh, adopte moins le côté massivement multijoueur, effectivement comme tu dis c'est un jeu multijoueur, est-ce que c'est massif, ça se discute, mais ce qui est vachement intéressant c'est que bah, d'abord c'est un mémo sur oui. Je, je, je pense que c'est le seul enfin, je sais pas s'il y a d'autres, d'autres, d'autres jeux comme ça mais c'est, ça ne paraît pas le, le, dire, l'association la plus logique euh, à première vue mais surtout euh, c'est un, du coup, un, un jeu qui respecte beaucoup ses origines, et d'ailleurs, c'était vraiment l'objectif c'est de faire un Dragon Quest en ligne mais qui gardait effectivement toute cette tradition de jouer au tour par tour, d'équipe, puisqu'il me semble que quand même tu peux jouer, aussi, tu prends trop côté d'autres joueurs en tant que. Enfin, tu les contrôleras grosso modo dans ton équipe. Et t'as tout ce côté effectivement de vouloir vraiment respecter, la, la, bien sûr, tout ce qui est entre guillemets simple, c'est-à-dire tout le côté graphique et euh, histoire, mais aussi le côté même du jeu lui-même de garder sa, cette patte autour partout par tour. Ça ne doit
2: pas être très drôle de jouer euh, en tant que dans l'équipe de quelqu'un si tu ne peux pas jouer... Non, après, ce
0: n'est pas que qui est, c'est juste en fait, que quand tu te déconnectes, tu peux te faire recruter par quelqu'un. D'accord, par il autre. va
2: prendre ton personnage et il va jouer.
0: D'accord. Et je dois te dire, moi, c'est le genre de jeu qui me paraît pas très trop court, mais je ne suis pas non plus un fan oh, de JRPG, donc je, je ne suis pas le plus à même de pour juger. Et donc, bon, ça, c'est, donc, c'est le côté de Dragon Quest, effectivement, qui fait effectivement une transition vers le multijoueur et le MMO. Mais en face, il y a également euh, bah, donc Final Fantasy, qui se fait un peu, un peu le même chemin. Enfin, pas par les mêmes étapes, mais qui a un peu cette idée-là aussi. Donc on a d'abord Final Fantasy XI, donc qui, effectivement, qui, euh, bah, qui est aussi un MMORPG, donc qui sort en 2002. 2002. Je le savais, je l'avais noté. <rire> euh, donc sur PS2 et PC, et plus tard sur Xbox 360 en 2006, il me semble. Et euh, bah, c'est quand même un sacré succès. C'est-à-dire que, donc en janvier 2004, Square Enix déc- euh, déclarait qu'ils avaient un demi-million un de joueurs. Ce qui est quand même pas négligeable à l'époque. Euh, et qui a quand même eu je crois quatre extensions depuis 2002 oui en fait le,
1: le jeu est sorti extrêmement buggé en fait et euh, du coup enfin d'ailleurs, il y avait des
0: problèmes de partout
1: oui 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 il euh, y, y a eu euh, ça, ça avait beaucoup euh, enfin ils ont eu beaucoup de difficultés à lancer un jeu euh, fonctionnel en fait
2: d'accord ils étaient plus spécialisés dans le solo, c'est ça, dans tout seul
1: Bah, en, 2000, ouais, en 2002, euh, c'était le, la première fois qu'ils s'essayaient euh, massivement multijoueur, Et du coup, enfin, c'est, euh, c'est une conception assez différente euh, des jeux qu'ils faisaient d'habitude. Et effectivement, ils sont pris un peu les pieds. Enfin, l'accouchement, le l'accouchement était difficile.
0: Au passage, je ne connais pas bien la technologie de l'époque, mais en plus, comme c'était quand même sorti sur PS2, c'était moins adapté aussi à faire du jeu en ligne. C'est-à-dire qu'il y avait moyen, effectivement, de relier la PS2 à Internet mais c'est quand même moins... Oui, moins je pense très que les PC, serveurs
1: n'étaient le pas, pas très puissants et que Aussi, c'était ouais. assez difficile, effectivement.
0: C'est une époque
2: où Windows XP venait juste d'apparaître. Hein. C'était quand même... Oula. Euh, Internet mettait 5, 5, 5, 5 heures à se lancer.
0: Fais attention, on a des enfants qui nous écoutent. Hein. Ça va faire des cauchemars. Mais du coup, là, c'est donc FF11 qui est le premier essai de, de mémo et qui marche quand même plutôt bien. Hein. C'est-à-dire que même si, effectivement, il y a eu plein de problèmes, etc., on, c'est quand même c'est un succès et quatre extensions. Euh, et ensuite on a donc euh, FF, du coup c'est le 14, qui est, euh, qui est le suivant en ligne, je parlerai un petit peu des FF entre les deux après, euh, mais du coup effectivement, et celui-là aussi a été compliqué, puisqu'il euh, sort d'abord en septembre 2010, donc sous le, le nom au début de juste je crois FF14 Online, où je, je crois pas qu'il ait un nom particulier, qui est donc la version 1 disons du jeu. Et qui a un très mauvais accueil. C'est-à-dire que le jeu est buggé, il manque de contenu. Encore euh, oui, encore. Enfin, ça, c'est pas si simple que ça. Ils ont rien
3: appris. Sauf que si, justement, ils avaient commencé. Enfin, le 11 avait eu des problèmes, mais c'était acceptable. C'était leur premier jeu et compagnie euh, en ligne. Et en 2002. Oui. Et du coup, en 2002. Et ouais. du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un plus gros flopé sur le deuxième. C'est qu'on s'attendait que, comme ils avaient l'expérience du premier,
0: que le deuxième soit au moins potable. Oui, voilà. Et du coup, c'est pas le cas, effectivement. Et c'est quand même assez mal pris. Euh, du coup, donc ça sort en septembre 2010, en décembre 2010. Oui.
2: Juste une question. Fin, c'est, fin, comment ça se joue, du coup Parce que, voilà, du coup, tu avais dit que Dragon Quest, ça se collait bien au, au, ça, à la série c'est, Dragon c'est Quest. C'est une
0: étonnamment bonne question. Et je, les Final je, Fantasy, juste... du coup, il s'adapte comment aux... C'est une bonne question, mais je vais juste finir l'historique et après, D'accord. repose-moi la question. Donc septembre 2010, ça sort. Décembre 2010, il y a une annonce qui aura quand même des changements assez radicaux, c'est-à-dire que je crois qu'une partie de l'équipe est changée. et On annonce qu'on va essayer de faire de, 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 de régler le jeu. Et carrément en octobre 2011, il y a quand même une annonce de refonte, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est plus euh, la version 1, mais la version 2.0 qui sort, donc qui est même renommée. Donc, euh, euh, oh, je ne sais pas prononcer. Non, c'est horrible. Un euh, Royaume, un Royaume, Royaume René. Royaume René. Enfin, euh, voilà qui <rire> c'est ça. Uh, Ream, Reborn. C'est absolument imprononçable. Et du, coup, et, et du coup effectivement avec une transition, donc un, un relancement et qui a d'ailleurs enfin, étonnamment plutôt bien marché, c'est-à-dire que c'est vrai que relancer un jeu ça peut quand même être compliqué, hein, cest à déjà sorti une fois, euh, l'attente a pu être un peu retombée, ça bug et au final euh, c'est relancé et ça, c'est un succès. Et en plus, au passage, précisons qu'on a eu aussi une transition dans l'univers du jeu, c'est-à-dire que il justifie finalement le changement par le fait qu'un grand méchant, je, je sais plus lequel c'est, détruit une partie du monde, et du coup ça justifie tous les changements de scénario, tous les changements de zone et compagnie.
2: Il avait cassé le serveur aussi
0: euh, probablement au début, c'est peut-être la, la justification. Bah, c'est ce qu'ils disent, mais avec des, du
3: mysticisme, en disant euh, « le royaume a été... Euh...
0: » <rire> Du coup, ça se joue comment, oui, parce que... Et, et du coup, ça se joue comment bah, En fait, ça se joue, comment ça se joue un, peu, un peu comme un mémo classique, pour le coup. C'est-à-dire qu'on passe du côté des classi... enfin, FF classiques, de on joue, on joue une équipe au tour par tour, à on joue juste un personnage, euh, de manière, je mets beaucoup de guillemets, normale, c'est-à-dire... On se trimballe, on a une classe, on a. Alors, d'ailleurs, le système de classe est un peu particulier, mais peu importe. On a effectivement on lance des boules de feu, des attaques et compagnie, et on le fait en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas ce côté euh, tour par tour, il n'y a pas le côté. Euh, c'est un vrai mémo aussi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se bat vraiment dans toutes les zones en croisant des joueurs il n'y a pas ce côté isolé, et il y a aussi une abondance de ce qu'on appelle des, quê- des quêtes FedEx, c'est une horreur, c'est-à-dire que c'est, c'est ce qu'on appelle une quête où on te dit, eh hey, va au bout de la carte pour amener ce marteau à machin, et puis machin, il te dit, ah, va, va au bout de la carte pour récolter euh, t'as le truc, et tu parcours la carte euh, comme ça, on continue, c'est assez horripilant, c'est pas du tout du vécu. <rire> <rire> oui, non, tu... Euh, et,
2: euh, ah, merde, je, je l'avais sur le bout de la langue, euh, on... Euh... Euh, euh... Ok, <rire> bah,
0: je, ouais, je vais enchaîner et tu, <rire> vas, tu vas revenir plus tard C'est un peu pour montrer que les, les deux séries effectivement, euh, prennent de l'ampleur et tentent de faire des épisodes en ligne euh, Oui, oui c'est, c'est,
2: bon c'est bon, ça m'est revenu Oui, du coup, euh, Si jamais du coup, ils n'ont même plus les mécaniques des anciens Final Fantasy qu'est-ce qu'ils ont en commun Il y a encore une histoire de Christo ou de Chocobo Oui, il ou...
1: y a les Chocobo, les Classes euh, en il fait, y a le, le monde aussi qui doit être celui de FF 12 je crois non c'est Ivalis
3: je crois que c'est le nom générique qui revient dans plusieurs mais... FF mais qui n'a pas vraiment de rapport
2: donc en oui. fait du coup on a déjà pu parcourir ce monde là dans un monde solo et...
0: pas spécialement mais en fait comme toujours les sont les, les, disait, c'est que les, autant la Dragon Quest s'enchaîne plutôt bien autant les FF c'est vraiment une question d'ambiance euh, de style et de bah, du coup, tout, tout ce côté-là, de, de, de clin d'œil, de style, d'histoire qui se ressemble. Et du coup, non, euh, effectivement, le, le système de jeu change radicalement, mais l'univers rappelle un Final Fantasy. De la même manière qu'on a pu faire un film qui rappelait Final Fantasy, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux dedans.
1: Que
2: là, je t'avouerais que fin, du coup, j'ai du mal à trouver un fil conducteur dans toute la saga, hormis les chocobos, du coup. Il
1: n'y en a pas vraiment. <rire> c'est vraiment fait, une question hein d'ambiance. cest que quand,
0: quand ils jouent, tu sens qu'il y a un, quelque chose en commun, tu sens qu'il y a, bah, il y a, il y a à la fois des clins d'œil directs de noms euh, identiques ou même de, d'apparence identique mais il y a aussi tout un côté de thématiques qui, qui se retrouvent. Trouve. Mais D'accord. oui, clairement, c'est des jeux assez différents. Okay. Et vu qu'il ne me reste quasiment pas de temps, je vais juste euh, très rapidement signaler, parce que c'est quand même amusant, que bah, donc, effectivement, ça, ça grossit, on, on fait des mémos, mais on a aussi beaucoup plus de risques financiers euh, et beaucoup plus de développements qui sont longs. Et en particulier, donc, on a euh, FF13 qui est annoncé, je ne sais plus du tout quand, c'est génial, je n'ai pas pris ça en note. Euh, mais du coup, FF13 qui sort en Aurélie Sauve-moi. 2009. 2009. Et à l'époque, il y avait aussi donc, ff euh, versus 13 qui était annoncé qui était donc censé être un peu un parallèle c'est à dire ff13 était censé être la version de lumière du, du jeu la ver- f- versus 13 la version euh, sombre méchant. et <rire> non. et euh, du coup non, le... c'est pas trop
1: en fait parce que du coup euh... c'est
0: ambigu et du coup effectivement euh, le problème c'est que le ff13 est devenu le ff15 tellement ils ont pris du retard et tellement finalement ça a été une un développement beaucoup trop long et du coup effectivement le, le, c'est un peu pour m- montrer que de la même manière qu'on a des mémos qui mm-hmm. du coup massive, pour vous, vous massivement en ligne, les FF et les Dragon Quest un peu aussi en parallèle deviennent de plus en plus gros et du coup avec plus mm-hmm. en plus de coûts de développement. Rappelle-moi combien
2: de temps ça a pris
1: Eh ben FF13 est sorti en 2009, donc le, 13, le Versus 13 devait sortir entre vers 2010-2011 et il est sorti fin 2016. Pas Mal quand même,
3: sachant qu'il avait annoncé vers 2006, je crois,
0: donc et ils ont mis 10 ans. Malheureusement, on n'a pas un temps illimité, et donc on va faire une nouvelle pause musicale. La dernière, donc on va écouter Hard Drive, donc c'est une musique inspirée d'Undertale, qui est le meilleur jeu du monde, par Griffin et là, donc pour la composition et Wildcard pour le chant. Cause commune.
4: Show down in the spotlight. Honey Glamour's got me out of my mind like a kill switch on my backside, and the cameras got you frozen in time like a safe state in a game file. I'm dreaming like no we'll dreamer ever could. There's my name up the lights. 15 minutes won't suffice, baby. I'm sorry, but it's night baby, you've got a lot to nerve my friend what day and age you think we're living in you've got a lot to learn human did you really think the dark was (laughs) in My love hides It's a beat On a hard drive Yeah, I'm dancing With your soul in my sight to a down In the spotlight Honey glamour's got me
0: Cause commune cause-commune.fm Donc c'était donc hard drive donc une musique créée par des fans du jeu Undertale donc c'était créé par G- Griffinella euh, et le, le chanteur Wildcard. Euh, et donc pour euh, terminer l'émission sur FF et, donc Final Fantasy et Dragon Quest on va parler un peu des goodies donc tout ce qui se vend autour
1: voilà alors euh, on va commencer déjà par tous les jeux qui ont été dérivés en fait de la saga principale donc je vais pas faire la liste à l'après-verre hein, parce que ce serait trop long alors ce qui est assez amusant c'est que de chaque côté on a les mascottes donc euh, on a les, les jeux sur les slims côté euh, les euh, Dragon Quest. ouais c'est
2: quoi un gluant slim
1: Ça ressemble à une espèce de goutte d'eau en fait, et qui essaye de t'attaquer. Tu voilà. te
2: fait attaquer par des, gouttes des grosses gouttes d'eau
1: Ouais, une grosse goutte d'eau euh, avec un bleu. gros sourire, voilà. et puis elles sont bleues. Alors il y a des bleus, des, 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 des argentés, des jaunes. Et c'est côté etc.
3: Dragon Quest, donc c'est dessiné par Akira Toriyama.
1: Voilà, D'accord. et euh, donc euh, côté euh, Final Fantasy, euh, vous avez euh, des jeux à base de Chocobo. Chocobo Donjon, Chocobo Quest, Chocobo Racing, etc. Donc il y, a, y, a, y en a une bonne douzaine rien que sur les jeux consoles.
0: Juste pour rappeler, donc les Chocobos, c'est de, en général des montures, donc des espèces de poussins jaunes géants une très dinde. mignons. Une grosse d'Inde, mais très mignon.
1: Voilà. Après, euh, vous avez des, des jeux de rythme, euh, vous avez euh, un jeu euh, côté Dragon Quest, euh, Dragon Quest Builder, ce qui doit être un genre de... comment ça s'appelle
0: Jeu de gestion, j'imagine
1: non, euh, de création. D'accord. Un peu à la Minecraft.
0: D'accord, donc on construit sa ville et des choses comme ça.
1: Voilà. Alors, euh, fun fact, euh, donc, euh, aux états unis il y a une autre série de jeux de Squaresoft qui est sortie. Donc, euh, au Japon, ça s'appelle la série des sagas, donc euh, Romancing Saga, et je ne connais pas les autres noms. Et par contre, euh, <rire> aux états unis c'est sorti sous le nom de Final Fantasy Legend, donc, euh, les romancing saga en fait, sont sortis en Final Fantasy Legend. Et donc, c'est pas des vrais Final Fantasy, mais ils ont été renommés euh, pour euh, l'export américain.
2: Plus facile pour comprendre.
1: C'est ça, parce que sinon, c'était, un... c'était trop simple. Euh, donc après, en merchandising, bon, vous avez le merchandising euh, classique, hein, les peluches, donc tout Pareil, hein, des peluches de Slim, des peluches de Chocobo, des peluches de cactus. Parce qu'il y a, il y a un cactus très mignon dans les Final Fantasy. Il y a des mogs aussi qui ressemblent à des espèces de chats.
2: C'est génial, ça de pouvoir acheter des dinde, des couteaux et des cactus.
1: Voilà. <rire> donc après, bon, il y a tous les CD euh, des musiques, euh, les CD orchestrales. Euh, donc, euh, depuis quelques années maintenant, il y a les tournées, euh, les tournées de concerts qui s'appellent « Distant Skies ». Donc ils sont même passés en France où en fait ils jouent les, les musiques de Final Fantasy euh, du 1 au, au 13. Enfin quand j'y étais c'était encore le 13, le 15 n'était pas sorti. Voilà et donc c'est la grosse arnaque hein, parce que euh, ils ne jouent que les. Enfin ils jouent surtout euh, des musiques euh, des euh, des nouveaux jeux ceux qui sont sortis en Europe hein, de, de FF 8, de FF7 à FF13 alors que tout le monde sait que les meilleures musiques c'est FF6. Je me suis sentie très frustrée pendant le <rire> voilà. Et je voulais aussi vous parler donc de tous les produits culturels qui ont été euh, dérivés. Donc euh, notamment euh, au Japon, on a euh, plusieurs euh, séries de, de mangas euh, qui ont été euh, tirées de Dragon Quest. Donc au moins trois ou quatre. Notamment euh, donc euh, l'un des mangas qui est, qui est sorti en Europe euh, sous le nom de Fly. Voilà. Donc c'était Dai euh, au Japon et ça a été traduit en Fly, qui a fait euh, 50 millions de ventes. Ouais, quand même. 50 millions de tomes écoulés donc euh, c'est pas mal avec euh, le super dessin animé qui était passé chez Dorothée et le générique... Euh très classique. Euh, Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Mais euh, les, on, on m'a interdit de vous passer un extrait euh, de ce générique. J'ai, j'ai été censurée.
3: On suspectait qu'on n'aurait déjà pas beaucoup de temps.
1: <rire> voilà. Et alors, euh, étonnamment, euh, côté Final Fantasy, il y a très peu, euh, très peu de choses qui, est, qui sont sorties. Donc, il y a des OAV, euh, donc c'est des, des, animes, euh, des animes assez longs qui sont sortis euh, en 1994. Donc après, il y a le film, hein, Spirit Cuisine qui s'est craché en 2001. Euh, et ensuite, ils ont fait euh, les films Advent Children tiré de Final Fantasy VII, qui est sorti en 2005, mais uniquement pas au cinéma, en fait, uniquement en VOD. Et euh, Kingslave en 2016, de FF15, et qui sont... Alors, Kingslave, il paraît qu'il est très bon, je ne l'ai pas vu. Il est pas mal. Advent Children, j'ai détesté mais j'ai complètement, j'ai, j'ai vraiment pas aimé, j'ai, j'ai eu un espèce de fou rire nerveux. C'est que des, des bonhommes qui font des poses classe avec un scénario qui est incompréhensible si vous n'avez pas rejoué à FF7 deux jours avant.
3: Vous savez quoi, elle est même regarder, si tu as joué. <rire> <pas>
1: <rire> voilà. Et donc du coup, euh, du coup, c'est assez intéressant de voir euh, l'écart en fait sur les produits, euh, sur les produits culturels dérivés euh, entre euh, la Dragon Quest qui a fait beaucoup de beaucoup de mangas qui ont vraiment bien réussi et en fait Final Fantasy qui a aussi beaucoup de potentialité et finalement ça, ça a très peu donné et pour finir donc deux séries sur Netflix donc sur Netflix Japon vous avez Yusha Yoshihiko qui est une parodie de Dragon Quest et qui est vraiment c'est vraiment très très bon quoi et donc euh, sur euh, Netflix, mais par contre en France, là, vous avez euh, *Dead of Light*, *Dead of Light*, qui est, euh, c'est un drama en fait euh, sur un, un jeune homme qui, se, euh, qui reconnecte avec son père à travers euh, Final Fantasy XIV, donc à travers euh, le jeu online où il crée un avatar, il fait créer un avatar à son père et, et en fait il discute à travers. Euh, à travers le jeu.
2: On peut le trouver votre parc
0: sur
1: Netflix Euh, Je crois pas. Voilà, j'en ai fini.
0: C'est la fin des goodies, ça tombe bien, je suis déjà en retard. Euh, Du coup, la conclusion va être très rapide. Final Fantasy, c'est bien. Dragon Quest, c'est bien. Et euh, jouez-y. Mais euh, avant de finir l'émission, on va quand même faire un jeu de la semaine. Et il n'a pas oublié le jingle Et voilà, cette semaine, euh, nouveauté, on pense au jingle. Et donc, je vais vous parler de What Remains of Edith Finch. Euh, Donc, euh, que reste-t-il d'Edith Finch, j'imagine, si on veut traduire littéralement Donc, c'est un jeu sorti en avril 2017 sur PC et PS4, et qui est en juillet 2017 sorti sur Xbox. Euh, il se finit à peu près en deux heures et coûte une vingtaine d'euros, il me semble. Un truc comme... En
1: téléchargement, je suppose que ce n'est pas sorti en boîte Oui,
0: non, c'est, c'est, un téléchargement, c'est du jeu indépendant, comme après tous les jeux dont je vais parler. Alors, c'est, c'est un jeu... bon, En fait, je l'ai, je l'ai, j'ai joué ce matin, hein, je l'ai fini ce matin, et il est absolument magnifique. Par contre, il faut quand même prévenir, c'est un jeu qui est assez triste, euh... Il n'y des... enfin, a pas de violence à l'écran, il n'y a pas de violence visuelle, mais il peut y avoir des scènes assez dures. Euh, pour vous donner une idée, en fait, on joue une jeune femme qui retourne dans euh, sa maison familiale euh, pour apprendre l'histoire de sa famille. Donc au début, on arrive, on a un carnet sur lequel on a un arbre gén- généalogique de la famille, et du coup, sans vous spoiler, vous pourrez très vite apprendre que en regardant les dates, euh, tout le monde à peu près est mort, et... Il y a cinq qui sont morts très jeunes. Donc effectivement, on dit
2: divulgaché d'ailleurs, on dit plus spoiler.
0: Divulgaché. Très bien, monsieur de l'Académie française. Mais du coup, effectivement, il peut y avoir des scènes, qui, donc on va, on va revivre un peu la, cette scène de famille, et comme ça va appliquer la mort de personne assez, assez jeune, ça peut être assez, assez, assez touchant, voire choquant mais c'est un jeu qui est absolument génial euh, d'abord bon, par son thème effectivement ça explore beaucoup les, les questions de mémoire familiale et de deuil mais c'est aussi un jeu qui a un petit di- build de design c'est à dire que donc, on va arriver dans cette maison c'était un walking simulator, c'est à dire qu'on ne fait quasiment rien par marché, marcher, on va se promener dans la maison et euh, bah, explorer les pièces trouver des lettres, lire des lettres mais euh, en fait tout toute la maison est faite de manière à ce que vous soyez guidé de manière naturelle, parce que vous allez arriver, vous allez voir en premier peut-être un objet, vous allez le voir. Euh, tous, les, tous les dialogues, toute la narration, pas de dialogue, c'est de la narration en fait, euh, du jeu va être euh, écrite euh, dans le décor. C'est-à-dire que quand vous entendez un dialogue, les lettres vont s'inscrire sur un mur, euh, sur un nuage, etc., ce qui va encore guider votre regard. Et tout du long, vous allez sentir que euh, le jeu vous guide et que finalement ça s'enchaîne bien. Et c'est, c'est vrai que si vous appréciez le jeu vidéo et si vous euh, voir ce, 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 ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Et également...
2: Mais du coup, fin, si jamais on est guidé comme ça tout le temps, fin, que, quel est l'intérêt du jeu vidéo C'est, un jeu,
0: c'est un jeu narratif, après. Hein. Ce c'est pas, c'est pas un jeu où tu vas vraiment te dire « Oh, je suis super intelligent, j'ai compris ce qui se passe », ou faire une super action. Tu vas te laisser guider par le, par le jeu et tu as un absorbé l'histoire au fur et à mesure. Mais du coup, il y a des énigmes, il y a des trucs comme Non, ça, tu ou... avances, il n'y a pas question de des du coup,
3: la, la question que, que ouais. je me pose et qui est probablement la même que la même que Léo, euh, c'est qu'au final, si c'est un jeu de deux heures dans lequel tu te contentes de marcher dans l'histoire, est-ce que c'est pas juste un film sur un média un peu particulier
0: C'est une bonne question, et c'est, c'est, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de côté euh, interactif euh, hyper important, même si quand même, parce qu'en réalité, il y a des séquences un peu différentes où on va jouer autre chose que le personnage, on va rentrer dans cette partie d'imagination, on va revivre cette partie de de la vie de la famille où là justement ça c'est assez intéressant parce qu'ils utilisent le gameplay pour te vraiment te mettre dans une autre situation et c'est justement très naturel très instinctif ce qui est encore une fois assez impressionnant pour le design mais oui clairement les walking simulator c'est toujours un peu la question est-ce que c'est encore du jeu vidéo moi je répondrais oui parce que justement ce jeu-là euh, marche parce que tout s'enchaîne parce que tu vas tout découvrir parce que quand même tu es la première personne et que c'est important aussi pour l'implication émotionnelle c'est que tu joues un personnage tu es vraiment dedans et ça implique quand même beaucoup le joueur et je pense que euh, c- en film ça n'aurait pas rendu la même chose en film ça n'aurait pas marché
2: mais du coup, enfin, euh, dans les Walking Simulator, comme, comme tu dis, ou comme ça, il y a quand même des fois des, des choix à faire, ou tout comme ça, pour guider l'histoire. Là, y ça en a dépend. Même pas
0: non, là il n'y a pas de choix. Là, tu, tu vas découvrir l'histoire, tu vas la comprendre, et euh, c'est ainsi que tu vas mh, apprécier l'histoire. Et je, je sais que ça peut être compliqué à imaginer comme ça, juste à écouter. Mais vraiment, c'est un jeu qui est très intéressant. Euh, à la fois, dans son design, mais aussi dans son histoire que je n'ai pas envie de spoiler parce que la découverte est très importante. Et en deux heures, vous pouvez imaginer que si je donne le début, ça va vite. Euh, vite spoilé
1: mais du coup est-ce qu'il y a une, euh, des sauvegardes ou est-ce qu'on est obligé de faire tout le jeu d'un coup euh,
0: je pense qu'il m'ont a que si tu quittes le jeu que tu le relances tu, re, tu gardes le même niveau même si euh, moi je l'ai fini en, en une seule fois et on me fait signe que c'est vraiment l'heure c'est la faute d'Aurélie qui prend beaucoup trop de temps donc c'était Overgame on était <rire> ravis gratuit, ça. on était ravis hein, <rire> d'être là avec vous ce soir euh, en générique on a eu donc, euh, c'est quoi c'est Fatih Fatih fat, fat, qu'on va réécouter enfin et donc bah, on était avec Cléo Salut Léo, Lucas et Aurélie, ils n'ont pas bizou, réussi de revoir, c'est dommage. C'est Au bon revoir attends, à tous. On n'a pas annoncé le. Ah euh... oui, le truc suivant, on va oui, parler de choix
3: moraux dans les jeux vidéo la semaine prochaine. Ou de la morale dans le jeu vidéo de manière générale.
0: Ah. dans euh... suis... Quoi Alors je proteste, mon horloge me dit que c'est pile le bon moment. Et ah. je... c'est assez injuste. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous. C'est ça